0: 今回取り上げる事件は小さな町で立て続けに7人の若者が事故や自殺により亡くなった事件果たしてこの7人の死は偶然なのだろうか皆さんこんばんは○ああ言えば○○です偶然といえば大学生の頃同じエレベーターに居合わせた自分を含めた3人が同じシャツを着ていたことがありましたこれだけでも途方もない偶然ですがその偶然が5人、6人、7人と増えていけばそれはどこかに誰かの手が加わっていると考えていいのかもしれない大阪熊取町7人連続死亡事件は1992年4月29日木曜日大阪泉南郡にある人口わずか 4,000 人ほどの熊取町で板金工の A 君がシンナー吸引後にため池に転落して死亡したことを皮切りに立て続けに7人が死亡した事件 A 君が死亡してから1ヶ月後の5月29日金曜日今度は17歳で無職の B 君がシンナー吸引による心不全で死亡警察によると A 君と B 君は事故死と判断されこれから紹介する5人は自殺と判断された6月4日木曜日17歳の C 君が自宅そばの玉ねぎ小屋で首吊り自殺をしていた C 君は中学校卒業後美容師の専門学校に入学するが中退事件当時は無職だった借金を返してほしいというメモはあったものの死ぬような理由は見当たらなかった6月10日水曜日土木作業員で18歳の D 君がかつて住んでいた家の納屋で首を吊って亡くなっていた暴走族に所属するなど熊取町の不良たちの間では有名だったが事件当時は妊娠中の彼女がおり入籍する予定もあり新しい住まいも決まっていた C 君の葬儀では俺たちはしっかり生きていこうと仲間を励ましていた6月17日水曜日旅館従業員で18歳の E 君が農作業小屋で同じく首を吊って亡くなっていた E 君は高知出身の野球少年だったが、高校は中退。D 君が死亡した当時は、三重県の旅館で手伝いをしていたが、D 君死亡の知らせを聞き、熊取町に戻ってきた。熊取町に戻ってからは、友人などと会ったりした後、以前付き合っていた女性に、二人の友人を連れて会いに行く。そこで女性から、もうすぐ他の男性と結婚すると聞き、友人にロープはないかと、冗談か本気かわからないようなことを言っていた彼が遺体となって見つかったのはそのやり取りから6時間ほどがたってからであるその際なぜか手首が後ろ手に縛られていたが警察は衣服に乱れがないこと自分一人でも縛れる結び方だったこともあり自殺と判断した6月25日木曜日熊取町在住の岸和田市職員で22歳の F 君が町内の森で首をって自殺発見された時の状況は小高い丘にある栗の木にシャツで首を吊っている状態だったシャツのかかっていた枝は手の届かない位置にあった7月2日木曜日熊取町内の女子大に通う19歳のジーコさんが住宅地の中にあるグラウンドの裏で首と胸を果物ナイフで刺し自殺遺体は道路沿いの細い速攻にはまっていたが、人通りもある目立つ場所だった。ジーコさんは陸上競技で自己ベストを出して喜んでいたりなど、他の6人同様死ぬ理由は特になかった。発見された時にはまだ息があり、違う、違うと繰り返していた。A、C、D は中学時代の先輩後輩の間柄で、B、C、D の3人はバイク仲間、C、D、E は三人で暴走族を立ち上げ、その中で D 君は特攻隊長のような立ち位置。F、G は A から E とは無関係で、二人の間にも面識はなかった。D、E、G の三人は以前から知人や家族に車に追われていると話しており、車種について D 君 E 君は白いクラウン、G 子さんは黒い車と話していた。まずこの死亡した7人の中に事件が紛れているかを考える必要がある。1992年といえば、尾崎豊が死亡した年でもあり、最初の死亡事件があった4月29日は、彼が亡くなったほんの4日後である。彼が亡くなった次の日から、後追い自殺が新聞を逃わすことになったかどうかはわかりませんが、もしこの7人全員、尾崎豊の熱狂的なファンだったとしたら、A から E までは17歳から18歳と多感な年頃でもあり彼の後を追った可能性はあるだが誰も衣装を書かない点や尾崎豊の死について嘆き悲しんでいたという情報がない点を考えると全員が同じ理由で自殺したとは考えられない D 君の「俺たちはしっかり生きていこう」といった後での自殺や不自然な状況での F 君ジーコさんの死の状況これらを合わせて考えると一連の死亡事件が何者かによって演出された可能性がある犯人が存在するとして動機は一体何なのだろうか対立していた暴走族のグループによる犯行の可能性についてはどうだろうか A、B が本当に事故死で実際は対立するグループの何者かが C、D を殺害したという可能性しかし誰からもそのようなグループについての証言はなく、被害者も警戒していた素振りはない。他に彼らを殺害する動機を持つ人物はいるだろうか死亡した7人をあえて善悪で分けるとすると、A、B、C、D、E と F、G に分けることができる。前者のグループと後者のグループの違いは、動機はどうあれ死の状況だろう。A から E は、事故、または自殺と、パッと見疑いを持たずに判断することができるが、F と G に関しては、場所や死に方からして、疑いの余地が残る。これが、計画性の有無の差だとすればどうだろうか。一見この7人を殺害する動機を持つ人物はいないように思えるが、分類した A から E を悪の存在として、犯人がもし、漫画、デスノートの矢神ライトのように、正義感を持って世の中の悪を裁きたかったとすれば動機はある。さらに、A から E までを殺害したことを F 君、G 子さんが知ってしまった、もしくは知られたと犯人が思っていたとすれば F 君、G 子さんを殺害する動機になる。計画していた A から E までは場所や死に方まで入念に考えられていたが、突如殺害することになった F 君と G 子さんについては、ずさんな犯行になってしまったジーコさんの最後のセリフ「違う違う」というのも何かを知っていたことをうかがわせる「違う」というのは自分が自殺したことを否定していたのではなく今回の7人全員の事故自殺を否定していたのではないだろうか一見事故に見える A と B も犯人が殺害した可能性もある A については犯人が A を誘い出しシンナーを吸引させ、ラリったところをため息に突き飛ばせば可能で、B については、シンナーで心不全ということから、おそらくどこかの部屋でシンナーを吸引していたと思われる。その部屋を密閉し、大量のシンナーを揮発させれば、死に至らしめることは可能である。このように立て続けにシンナーで亡くなると、さすがにまたシンナーで亡くなるのは不自然なので、殺害方法を変え、C と D を首を絞めて殺害することにした過去の考察でも述べたが立った状態でロープで首を絞めると縄の線が平行になり自殺の場合は斜めに縄の線がつくこの線を自殺のように斜めにつけるには被害者が座っているところを上から締め上げる必要がある全くの赤の他人に座った状態で背後に立たれるそういう状況はあまり想像できないので犯人と C、D は顔見知りだったのかもしれない。さらには A と B にシンナーを吸わせることが可能で正義感の強い人物。目撃証言のクラウンが正しいのならある程度のお金は持っていて成人している。正義の裁きをまず身近なところから始めたとするのなら熊取町に住んでいる。そういった人物が犯人ではないだろうか。E 君については D 君が亡くなった当時、三重にいたため、犯人の計画にはなかった可能性がある。友人の秘宝に続き、元カノが結婚する話を聞き、本当に自殺してしまったのかもしれない。後ろ手に縛られていたことについては、自分でも可能な縛り方ということで、途中で自殺をやめてしまわないようにという意思の表れなのかもしれない。過去に東京で、小4男児が、前裸で後ろ手に縛られた状態で首を吊った状態で見つかった事件も自殺として処理されているこちらも一緒はなくもしかしたら気を引くためにあえて他殺に見えるような死に方を選んだ可能性もあるこのような犯人がいたとして強行に至ったきっかけトリガーは何だったのだろうか正義感があったとはいえデスノートと違い自らの手を汚さなければならないそのハードルはは決して低くないはずだ他にもたくさんの悪がある中で暴走族やシンナー吸引というのは小さな悪に思えるそういえば最近暴走族を見かけなくなったと思いませんかほんの10年20年前までは毎週のように騒音を響かせながら走っているバイクを目にしたはずですもしかしたら熊取町の犯人がそういった人物を次々と消していっているのかもしれない考察は以上になりますよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご覧くださりありがとうございました